0: Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i głości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic, kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo.
1: Dzień dobry. Dziś już środa, ostatni dzień maja, 31 maja 2023 roku. Przed nami czerwiec. W tej ostatniej majowej audycji SMC Quadransa naszym gościem jest Krzysztof Burnetko, wspominający historię sprzed wielu lat, kiedy to w czasach późnego PRL-u, w latach 80. wydawał czasopismo promieniści i o promienistych, i o tej historii drukowania bibuły. Dzisiaj w audycji SNC Quadransa przypominamy właśnie fragment rozmowy z wiosny roku 2020, a my jak zawsze zapraszamy naszych słuchaczy do jutrzejszej audycji, będzie to audycja już czerwcowa, zapraszamy do odsłuchiwań bieżących śniadań z mistrzem, do Słuchania radia z charakterem do odwiedzin i strony szkoły z charakterem i odwiedzin strony suplementu kultury. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia w czerwcu.
0: Przed wyższą trawą poświtania By nazwać światło, nie trzeba języka Wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać Nad zrozstrzępiona fronami umyka. Przed coraz wyższą trawą poświtania By nazwać światło, nie trzeba języka Wystarczy oczu przed nim nie zasłaniać Nad głową dzieje się niebieskim łym Karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem Każda barwa zaczyna się od bieli zim Każde ciepło na ziemi, poprzedzone chłodem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenału broń, broni. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy głową w niebo skłonie. Kiedyś gałąź wgięta oznaczała broń. Dziś pod wiatrem się chyli tylko albo ptakiem, Pięść ściśnięta powoli odkształca się w dłoń, Noż staje się narzędziem, a chorągiew znakiem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, Nasze drogi w pobliżu arsenałów broni, Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek. Coraz wyżej jesteśmy głową w nieboskłonie Noc rozstrzępiona wronami umyka przed coraz wyższą trawą poświtania, by nazwać światło, nie trzeba języka. Wystarczy oczu, przed nim nie zasłaniać, noc roztrzępiona chronami umyka. Przed coraz wyższą trawą poświtania, by nazwać światło, nie trzeba języka. Wystarczy oczu, przed nim nie zasłaniać. Nad głową dzieje się niebieskim łym. Karmi nas chlebem światła i snu ciemnym miodem. Każda barwa zaczyna się od bieli zim. Każde ciepło na ziemi poprzedzone chłodem. Nasze domy nad brzegiem porywistych rzek, nasze drogi w pobliżu arsenałów broni. Na przemian przeklinając i wielbiąc nasz wiek, coraz wyżej jesteśmy głową w nieboskłonie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. W imieniu uczniów szkoły z charakterem jestem tu pełen strachu, żeby poprawnie wymówić nazwisko. Jest z nami pan redaktor Krzysztof Burnetko.
3: Udało się. Udało
2: się. Aż, aż mi ciężar serca spadł. Witamy Pana i chciałbym zacząć od takiego odniesienia do Pańskiej młodości. Bo tak jak żeśmy przed chwilą ustalili, kiedy miał Pan 18 lat, a był to rok 83. Zaczął Pan wydawać wtedy dość niezwykłe, podziemne, nielegalne czasopismo w drugim obiegu. Nazywało się Promieniści. I jedną z cech tego czasopisma były rozmowy. Czy pamięta Pan z kim Pan wówczas rozmawiał?
3: To było czasopismo wydawane nielegalnie, podziemnie, poza cenzurą, czyli nie podlegaliśmy żadnym ograniczeniom ze strony ówczesnych władz, ówczesnego komunistycznego rządu. Robiliśmy to w gronie młodych ludzi, chłopaków. Ja byłem wtedy w czwartej klasie liceum. Ze mną wydawał to mój przyjaciel do dziś, Witek Pereś, który był już studentem Pracował z nami też chłopak, który był w trzeciej klasie liceum. Pismo było adresowane, co... Byli to ludzie, którzy Dla nas byli bardzo ważni Dla nas byli ważni jako Potem te książki wyszły, co było dla nas szczególnie ważne z powodów takich ambicjonalnych. W Paryżu, w Instytucie Literacji Jerzego Dziebrojcia, to była taka wielka nobilitacja. Człowiek czuł się jak już rzeczywiście spełniony dziennikarz, chociaż miał 20
2: lat ukradłeś mi pytanie, bo właśnie chciałem się o, tą, o ten sukces młodości spytać, że redaktor Jerzy Giedroć was opublikował, no ale pytanie niestety zostało skradzione przez pana redaktora, a zatem muszę przejść do kolejnego pytania, bo kiedy już nastała wolność i mogliśmy się cieszyć z podobnym rozwojem myśli intelektualnej, nie zaniechałeś tych rozmów i te rozmowy przybrały czasami formę książkową i jedna z tych książek to taka długa rozmowa z niezapomnianym do dnia dzisiejszego reporterem, Ryszardem Kapuścińskim, której nadaliście tytuł Nie ogarniam świata. Kim dla Ciebie był ten pisarz?
3: Przede wszystkim był dla mnie wzorem dziennikarza. Ryszard Kapuściński zaczynał jako dziennikarz, zaczynał jako reporter. Był wysyłany najpierw w różne bardzo cichne miejsca w Polsce. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że była to Polska on pracował w Warszawie w dobrych słuchach, w polityce między innymi i jeździł pisać reportaże. Pisać reportaże z fabryk, pisać reportaże z jakichś małych miejscowości, a potem stał się reporterem już Światowej klasy Zaczął jeździć po świecie, wciąż jako wysłannik polityki. Opisywał między innymi wyzwolenie Afryki z kolonializmu w latach 60., tych powstawanie tych nowych państw afrykańskich wspaniały ruch wolnościowy, jeździł do Ameryki Południowej, jeździł do Chin, do Azji, jeździł do Związku Radzieckiego ówczesnego i stał się również y, już po 1989 roku rodzajem takiego autorytetu nie tylko dziennikarskiego, był znany nie tylko jako reporter wojenny, bo w tych, w tych swoich peregrynacjach po świecie oczywiście starał się dotrzeć w miejsca jak to dziennikarz w miejsca zapalne, gdzie coś się działo, gdzie były wojny, gdzie były rewolucje. Przeżył tych rewolucji i wojen kilkanaście. Czasem przeżył je niemalże cudem. Więc sławny był już w tym międzynarodowym świecie dziennikarskim jako taki no, jeden z najbardziej odważnych i przenikliwych reporterów na świecie. Ale również stał się człowiekiem, który zaczął objaśniać ten świat. To jest swoje doświadczenia praktyczne doświadczenia świadka połączył z wielką wiedzą teoretyczną interesował się historią interesował się socjologią interesował się literaturą interesował się psychologią i wszystko to dawało mu dodatkowe narzędzia do tego żeby próbować opisać te wielkie zmiany które nastąpiły wtedy po 1989 roku w całym świecie I Zmiany, które były też związane z tym, że skończył się wiek XX, zaczynał się wiek XXI, wiek wielkich wyzwań. Kapuściński, no właśnie, ta książka się nazywa Nie ogarniam świata. On cały czas starał się opisać ten świat. Jest takie powiedzenie wielkiej polskiej reporterki Hanny Kral, że jak chciała się czegoś dowiedzieć o świecie, poszła zapytać Kapuścińskiego. Kapuścińskiego pytał o świat chociażby król Szwecji, który z swego czasu zaprosił go na śniadanie na swój dwór w Sztokholmie, po to, żeby porozmawiać z tym wielkim dziennikarzem, ale też wielkim myślicielem o to, w jakim kierunku zmierza świat, ale Kapuściński powiedział wtedy, powiedział wtedy królowi, ale mówił to wszystkim że świat dzisiejszy jest tak skomplikowany że jest w nim tyle różnych kultur, że ściera się tyle różnych interesów, że w zasadzie on nie jest do ogarnięcia. To słowo stało się dzisiaj bardzo modne w takim także młodzieżowym slangu, ale trzeba pamiętać, że Urząd i używał go 20 lat temu, mówiąc o tym, odpowiadając na pytanie, no dobrze, ale jaki ten
2: świat jest, w którym kierunku ten świat idzie. I, i y, kiedy y, pojawia się to określenie, nie ogarniam świata, to pojawia się u mnie taka refleksja czy taka uwaga, że w chwili obecnej w świecie przecież tak prężnym wydawniczym dotyczącym reportaży, czy prasowych, książkowych reportaży ze współczesnego świata jednak z natłoku tych różnych informacji trudno jest wyłowić reportera o podobnej wnikliwości, ale przede wszystkim o podob takich podobnych do niego możliwościach wielopłaszczyznowego ujęcia świata.
3: Tak, oh, no to na pewno wynikało właśnie z tego, że Kapuściński miał tak szerokie zainteresowania. Ja pamiętam, kiedy przychodziło się do niego, do jego domu w Warszawie, to dzisiaj pamiętam adres, to jest ulica Prokuratorska, on miał pracownię zrobioną na strychu tego domu i tam stały trzy takie olbrzymie stoły, na których to w stołach stały książki i różne patyżyska. Certy książek w różnych językach oraz oczywiście jego notatki plus jakieś tam maszynopisy. Był tam też komputer. Kapuściński mówił, że to jest o tym, że na cały pokój był oczywiście pełny też półek książkami, już nie będę opowiadał. Kapuściński wskazując na ten i pokazał, że na, na tym stole są książki i materiały do teraz zajmuje. Na kolejnym stole są rzeczy do tematu, który dopiero zajmę się, którym się dopiero zajmę, jak skończę obecną książkę. A wreszcie na trzecim stole, to no, są takie rzeczy, które tam sobie podczytuję, może nieco coś natchnie, jakiś kolejny temat z tego się urodzi. Więc był to człowiek, który czytał rzeczywiście olbrzymie yy, masy książek, ale też to jest charakterystyczne, że czytał książki z bardzo różnych dziedzin. Do, yy, nie wiem, tematu, który by się wydał bardzo taki techniczny, socjologiczny, nagle padało mu skojarzenie wersji jakiegoś wiersza, który przeczytał właśnie akurat mu ta, gdzieś tam się przytrafił yy, i, i akurat właśnie przeczytał i skojarzył i było to, okazało się, że jest to wspaniałe podsumowanie, wspaniałą, wspaniałą metaforą tego technicznego, socjologicznego, trudnego tematu. W ten sposób pisał i dlatego też było jego pisarstwo
4: Nie podgląda, lekko skrobie do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi, gromi drzwi. drwi, mój, jestem kawały.